0: Deuxième partie de l'entretien avec Elodie et Maud autour du cercle des parents. Si tu n'as pas écouté la première partie, elle est dans l'épisode 140. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeur des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
1: Bon, ce serait quoi le message ultime aux institutions là, qui t'écouteraient
2: ah bah le message ultime, c'est euh, si je dois parler des cercles de parents, euh, on a fait le taf, quoi. On l'a déployé dans euh, 13 ou 14 départements. Euh. Moi j'ai prouvé à l'État, euh, et maintenant à l'État de prouver, euh, qu'il est là, quoi. C'est ça. Et hein, nous, euh. sur les projets qui existent déjà. Bah, davantage, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est donné à des agences régionales de santé à des municipalités pour des actions de soutien à la parentalité, mais je pense que l'État est pas que dans le soutien à la parentalité la... et la santé des enfants, je pense que l'État doit, et d'ailleurs Charlotte Cobel elle le dit hein, par rapport à la protection des enfants qui vont reprendre, parce que oui, autant chaque département peut avoir des sensibilités des choses comme ça, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui prend le leadership et qui dit ok on y va bon ben bah, voilà un département propice à tout ça il va mettre des actions en place, puis son voisin qui a d'autres dada ou qui n'est pas sensible à ça ou qu'il n'y a pas des élus sensibles à ça, bah, ils vont laisser le sujet de côté. Donc pour moi, oui, l'État dans ces sujets-là, il y a choses liées à la santé, il y a l'éducation, il y a la justice, c'est à l'État de prendre le leadership sans être un État d'ailleurs autoritaire et, et despotique, mais avec un État co-constructeur, comme cet esprit de « on construit ensemble », mais on chapote quand même, on porte, on porte cette responsabilité parce qu'on veut une société qui tende vers ceci ou vers cela.
1: Ça me rappelle bien toutes les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'éducation nationale. De me dire, il y a des moyens en Red Plus, il y a des associations formidables sur le terrain. Mais il n'y a pas la coordination qui mmh. permettrait que les actions... Bah voilà, c'est critiques... bah
2: exactement ce que tu dis. Voilà, je veux un poste de coordinatrice pour les cinq de parents nationaux pour développer mon projet, puisque aujourd'hui, je fais beaucoup de bénévolat. Donc, c'est euh, au bon vouloir des associations, au bon vouloir de personnes qui, euh, par altruisme, ou, ou c'est leur manière d'exister, parce que c'est souvent ça, quand on crée, quand on donne, c'est aussi une manière d'exister. Donc, l'État euh, observe ça du haut de sa tour sans euh, descendre en bas. Donc, exactement. La coordination, c'est primordial. Il faut des gens qui coordonnent des actions si on veut que ça perdure, si on veut que ça ait du sens et que ça prenne de l'ampleur. Ouais.
1: C'est maintenant ton statut sur LinkedIn je suis coordinatrice de. J'ai
2: mis fondatrice, j'ai changé, du coup j'ai mis fondatrice. Oui, je change, des fois je mets coordinatrice, mais c'est ce que je suis, oui, je suis coordinatrice au national de cette action-là. Et puis je me dis au bout d'un moment, ben bah, voilà, moi je vais chercher des fonds privés, peut-être qu'il y a des mécènes altruistes qui vont voir l'intérêt. Ou... Enfin voilà, moi je suis pleine d'espoir, en fait, j'abandonne jamais, je suis quand même une battante. Et l'idée, c'est que les choses continuent de bouger, continuent d'évoluer. Et puis même si demain ça doit s'arrêter, je serais contente que ça ait pu exister et que ça ait bougé un petit peu les choses.
1: Ça rassure, je crois, euh, tout comme Céline L'Alvarez l'avait fait avec son livre. Ça rassure ceux qui œuvrent déjà dans l'ombre à ces missions-là, parce mmh. que ton éthique est mise maintenant devant les médias. Mmh. Ça rassure ceux qui faisaient déjà mais qui n'étaient pas considérés et qu'on mmh. minimisait un petit peu. Il mmh. y a des instituts formidables qui font des projets formidables. Il y a des infirmières qui font des projets formidables. Mais le fait qu'on sache que dans en Corse, en Bretagne, dans le Nord, à Marseille, il y a aussi tout ça qui mmh. existe, ça nous rassure. Ça face à l'immobilisme et au mammouth mmh. de chacun des ministères qu'on a déjà évoqués, hein, que ce soit l'éducation nationale ou la santé, notre éthique nous porte, nos mmh. valeurs nous portent. Nous, on ces combat-là dans l'ombre et plus en plus, toi tu es dans la lumière pour mmh. le porter aux sphères qui décident des financements, puisque le nerf c'est quand même que ce soit offert aux parents. Il mmh. y a des parents qui peuvent se le permettre d'être accompagnés de manière financièrement plus haute, et il y a des parents qui ne pourront pas se permettre d'être accompagnés il faut sortir de l'argent de la poche
2: quoi. Ouais, et moi c'est moi là mon éthique c'est que je ne veux pas que ce soit payant pour les familles, je veux que ça reste gratuit. Et oui, la démocratisation, la communication, je fais énormément de communication, c'était pas mon job de départ, je suis pas forcément les compétences pour, mais en tout cas oui, je le fais parce que ça paye, ça aide à démocratiser, il y a pas le choix en fait, les réseaux sociaux et le fait d'interpeller les ministres, et ça contribue à ça parce que les cercles de parents si j'avais pas fait toute cette communication autour de ça et que je m'étais pas fait un peu panneau publicitaire de, de ce mouvement, ça aurait moins d'impact aujourd'hui. Voilà, je le sais bien, j'en prends conscience peut-être à demi-mesure. Ça me dépasse, je pense, à certains égards, mais euh, je me dis, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour démocratiser, pour faire bouger les choses. Maintenant, c'est les médias qui choisissent les sujets et les politiques les reprennent. On est dans une inversion des valeurs. On n'est plus dans les politiques qui font le timing et qui appellent les médias. C'est les médias c'est la quatrième puissance, je crois, les médias euh, niveau français. Enfin, c'est une puissance phénoménale. On voit que les choses peuvent être virales. Donc, ouais, évidemment, j'ai identifié les médias comme un moyen de faire passer des messages. Et ça, c'est sûr que je pense qu'il faut continuer. Il faut que les personnes qui portent des valeurs nobles et qui veulent faire bouger aussi la société avec, euh, voilà, ces mouvements pour aller vers du mieux. Enfin, de l'entraide, des valeurs morales auxquelles je suis très attachée. Euh, je pense que c'est important, quoi. Moi, l'aspect financier, euh, c'est pas ce qui me motive. J'ai fait une pastille pour un média. Et donc, euh, on m'interroge et on me dit voilà, est-ce que tu t'es fait payer pour ça Et je dis non. Et l'idée m'est pas venue à l'esprit. C'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est de mettre en valeur l'importance de la, de la santé et des droits des enfants. Et puis aussi, de mettre en valeur la deuxième chose qui, quand même, me tient à cœur, le métier d'infirmière puéricultrice, qui est un métier fondamental pour le développement de l'enfant, pour le soutien des parents, pour la santé de l'enfant. Enfin, voilà, c'est un métier qui est sous-exploité, sous-évalué, avec un relais évident à la sage-femme. Enfin, je sais pas comment en France aujourd'hui on peut ne pas voir ça. L'ancien ministre avait dit que évidemment il y avait des choses qui allaient bouger au niveau de notre référentiel qui doit passer un bac plus 5 pour qu'on ait encore plus de compétences pour prendre en soin l'enfant et sa famille, euh, a dit non, non, mais c'est un mirage, euh, alors qu'on manque de pédiatres enfance France euh, énormément, euh, c'est un mirage que de missionner les paramédicaux, d'autres choses. Bon, en rétrogradage, euh, et, et ça va surtout. Parce qu'il il peut très bien avoir des convictions médico-centrées, très bien. Ça va à l'encontre de tous les rapports faits, notamment ceux de l'IGAS, qui pointent la nécessité de développer des offres de ville pour relayer les médecins. Bien sûr, sur des actes spécifiques, mais moi, tous ces combats-là, j'arrêterai pas de les mener. Euh, les droits de l'enfant, les droits des femmes, c'est, euh, c'est l'affaire des puricultrices, évidemment. J'ai pas choisi ce métier-là par hasard. Et vu que j'ai des compétences en communication avec mon master, et bien du coup, j'allie les deux et, et j'espère qu'un jour, ça apportera encore plus. mobilise
1: ça. tous les leviers qui peuvent euh, transmettre ouais. et apporter les connaissances à ceux qui en ont vraiment besoin. Mmh. Sur la vision du long terme dans lequel on se rejoint, évidemment, on ne fait pas ça pour un an, pour deux ans. On fait ça pour que la génération qui vient de naître ait les meilleures chances d'être autonome, citoyenne. Je pense qu'il y a une dimension aussi, que chacun puisse vivre sa vie et pas être piloté par les instances qui décident pour nous tout le temps, comme on a ça. pu, dans certaines générations, le vivre euh, dans mmh. des contextes sociaux. Et puis, tu disais, il y a eu quand même une crise sanitaire qui n'a pas remis en question le dysfonctionnement ni des réseaux hospitaliers, ni du réseau scolaire. Hein. Bien sûr, pour ma pour mmh. ancienne partie, ça pose quand même question sur les priorités euh, du gouvernement. Bah,
2: on est forcé de constater dans notre entourage, euh, moi en tant que mère, que toutes mes collègues, tous les gens de mon entourage mettent les enfants dans des écoles privées. Exactement. Voilà, on est forcé de constater ça un peu, alors que de notre génération, enfin moi quand je suis une en 83, il euh, y avait très très peu de gens qui allaient dans les écoles privées, maintenant c'est monnaie courante. Bon, il faut se poser la question, quand l'institutrice de moyenne section, de mes enfants sont encore dans le public, parce que c'est une bonne école maternelle et primaire, mais je pense pas que je les laisserai après. L'institut de maternelle explique que, euh, le jour de la rentrée, voilà, je suis toute seule, la plupart du temps, avec 30 enfants. Et on sait bien que normalement, il y avait une personne pour aider, quasi. et voilà, et elle le dit en fait, on manque de moyens... Ils ont des budgets qui diminuent chaque année. Nous, on constate ça. On peut pas constater autre chose que ça. Ouais, l'hôpital, j'en parle même pas. Enfin, je parle même pas des gens qui parlent à l'hôpital. Alors, il y a des choses qui sont faites là. Il y a des choses qui vont être investies. Mais en fait, on a tellement désinvesti ces 30 dernières années que même s'il y a des choses qui sont refaites là dernièrement, on a mis par terre l'hôpital, la santé, la justice. Enfin,
1: tout ça, c'est. Ça reste des petits pansements qui réparent Voilà, c'est des pansements sur
2: des plaies béantes. C'est exactement ça. C'est des pansements sur des plaies béantes. Et le problème, c'est que moi, mon mari travaille dans un autre domaine. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des domaines où il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont mis sur la table et on se rend pas compte à quel point l'éducation la santé, c'est primordial. Demain, s'il y a une catastrophe naturelle, c'est ces métiers essentiels qui vont rester. Je veux dire, la technologie, c'est génial, c'est super. Mais je pense qu'il y a des volontés politiques très fortes de, de faire des choses. Mais en tout cas, il y a des, il y a des vents contraires qui s'opposent et qui font qu'on est dans un certain immobilisme, je pense. Hmm.
1: Si on repense sur les parents qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que s'emparer de ces projets-là, aller au lieu d'accueil par enfant, participer au sac de parole Aller demander des infos dans les PMI, dans les lieux où il y a des sages-femmes, et faire vivre les événements qui sont proposés peut permettre de faire une mesure d'impact plus forte pour qu'ensuite ces associations et ces structures aient des budgets de l'État, des mécènes, des fondations publiques, des fondations privées. Faites vivre ce maillage qui est, comme tu dis, beaucoup de trous dans la raquette, parce mmh. que vous êtes les consommateurs et les bénéficiaires à la fois. Mmh. Et que maintenant tout marche par Avis Google et tout marche par questionnaire de satisfaction, mmh. vous êtes aussi des acteurs qui peuvent renforcer le cercle de parents pour ton action, avis aussi, tout ce qui est mis en place, prenez-le, parce mmh. que sinon, les décideurs et les financeurs disent «
2: bah ça n'intéresse pas, il n'y a pas de ouais, besoin ». Bah puis certains, euh, alors ils ne savent pas qu'ils attendent que ça, mais ils se fichent à qu ça quoi. Ils voient pas toute la difficulté qu'il y a de mettre une action en place, d'attendre que ça marche, de faire de la sensibilisation, de faire de la communication. Parce que moi j'ai mis une énergie folle. Ça a marché vite parce que j'ai j'ai passé mes jours et mes nuits à ce que ça marche. Mais euh, des fois il y a besoin de temps en fait. Et donc les financements sont d'une année sur l'autre très bien, mais il faut plus de temps. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est des budgets d'une année sur l'autre, c'est pas des budgets pérennes, et c'est là où il n'y a pas de moyen euh, de dire « Ok, on fait un projet sur cinq ans, on investit, on place une coordinatrice, on développe le truc », c'est là où il n'y a pas, pour moi, de vraie volonté. Et aussi bien au démarrage, si je prends les cinq de parents on pouvait dire « Ok, on attend de voir, les preuves, elles sont là, elles sont faites, euh, c'est développé, ça a été mis en place, enfin, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à prouver, à part des articles scientifiques à faire, et, et en effet des mesures d'impact, mais il faudrait de l'argent pour ça ». On sait bien qu'il n'y a plus rien à prouver. Donc moi aujourd'hui, j'attends rien. Je n'attendrai pas patiemment que les choses bougent parce que ça ne bougera pas. Ce que j'ai compris, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de choses dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, il faut se bouger, se donner les moyens pour. Et, et puis voilà, si ça ne marche pas, on n'aura aucun regret. C'est ma posture aujourd'hui. Et oui, les parents sont des alliés de poids. C'est eux qui font émerger le besoin. C'est eux qui participent. C'est eux qui font vivre. C'est eux qui acceptent d'être pris en photo pour dire, ok, c'est normal. On est des parents juste lambda et on est mis au cercle des parents. Et cette idée de les prendre en photo, c'est aussi... De de démocratiser, ok, c'est normal. C'est normal et dans certains pays, c'est euh, je sors de la matière et je sais tout de suite qu'il y a ça. Et c'est pareil pour la PMI, c'est pour ça que je me place pas du tout en opposition de la PMI, je me place vraiment en collaboration. Il y a des, des PMI, des départements avec lesquels on bosse super bien, d'autres avec qui c'est plus difficile parce que je pense qu'il y a des personnes, et je le dis haut et fort là, je pense qu'il y a des vrais guerres d'ego. je pense qu'il y a des vrais professionnels de santé qui ont des problèmes et qui ne voient pas l'intérêt des familles mais qui voient leurs propres intérêts ou les intérêts institutionnels et ça c'est dommageable pour la santé des populations. On doit voir l'intérêt des familles avant de voir ses propres intérêts. Voilà, il y a des départements qui le comprennent super bien, qui sont hyper ouverts à ça. Il y a d'autres départements, malheureusement, avec des gens peut-être d'une autre génération qui n'arrivent pas à ouvrir et qui ont peur du changement. Hein. Voilà, l'être humain, il est comme ça. Quand ça bouge, quand ça change, j'ai peur, je me fige ou je fuis ou j'attaque. Bon, bref, ça finira par bouger quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, c'est comme ça. La société, elle évolue, elle va pas rester figée. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur de, de défendre, évidemment, la PMI. Mais de dire qu'elle ne suffit pas, qu'il n'y a que 15% des familles aujourd'hui qui vont en PMI, 20% peut-être même. Mais, mais du coup, il y a un besoin, comme il y a besoin de femme en PMI, il y a besoin d'une offre libérale remboursée et gratuite. Quand on avance avec les mamans
1: que j'accompagne, on arrive à toucher du point cette honte à demander de l'aide. Mmh. Ce courage qu'il faut de participer à des actions sans avoir peur d'être jugée, tu en as parlé tout à l'heure. Aller vers des thérapeutes et des professionnels et des spécialistes qui sont dans une optique de grandir à vos côtés mmh. et de pas vous dire quoi faire et de pas vous rediriger vers tu devrais, ah, c'est pas bien ce que tu fais. Le côté jugeant, honte, culpabilité qu'on porte depuis des années hein, de patriarcat mmh. est forcément un constat, mais peut se dépasser avec du relais, avec de l'écoute active, avec des gens autour de vous, autour de nous, qui font ces petites parts de colibri et qui posent ces petites pierres. Au-delà de, du ressenti de « je n'y arrive pas, je suis nulle, je devrais pas faire ça, je suis une mauvaise mère », il y a ce côté « on peut faire autrement, des outils existent ». Faites le tout petit pas, comme on disait avec Lorette, d'aller dans une des actions qui sont autour de vous. je ouais, Qu ouais, que dirais à un parent qui n'ose pas encore s'ouvrir à ce type de projet Par exemple, ouais. à un certain parent.
2: Ouais, alors déjà, je te rejoins, c'est un vrai frein, c'est un énorme frein. Je pense que c'est sociétalement parlé, ça vient du fait que je suis fort parce que j'y arrive tout seul. C'est ça, on a grandi dans cette société un peu comme ça. Ben, moi, je leur dirais déjà, il n'y a pas besoin d'aller mal pour venir. En fait, c'est la première des choses. Pas, on ne vient pas parce qu'on va mal. Enfin, pas forcément, en tout cas. On peut venir parce qu'on va bien, qu'on a envie d'échanger, qu'on a envie. Il faut changer cette image de, OK, je ne vais pas très bien, j'y arrive pas très bien, donc je viens. Non, je vais très bien. Je suis hyper au clair avec ce que je fais de bien, puis peut-être ce que je gère un peu moins bien. J'ai envie. C'est une vraie force, en fait, d'identifier qu'on peut avoir besoin de quelque chose. Je leur dirais, mais vous êtes super forts de venir. N'attendez pas d'avoir des difficultés pour venir. C'est de la prévention. Donc, la prévention, ça veut dire qu'on vient quand tout va à peu près bien. Évidemment, pour les parents qui vont bien, bah, venez, parce que je vais vous donner plein d'outils, plein de ressources. Enfin, moi et les puéricultrices de France qui menons ce projet. Et bon, malgré tout, dans les orientations, j'ai quand même des orientations de parents euh, qui ont des questions, qui ont des difficultés, tout ça. Et moi, j'aimerais bien avoir des parents avec des tout petits bébés qui vont, su enfin, qui vont bien, qui sont fatigués, mais qui vont super bien avant qu'il y ait des choses qui aillent bien ou pas bien pour qu'ils sachent que ça existe. Donc, c'est ça que je dirais. S'il y a des parents de tout petits bébés, mais, bah, faites-le. Faites-le à deux avec votre conjoint, vos conjoints pour vivre une expérience sympa. D'ailleurs, euh, Au services pire, vous ont... passez un super moment. Mais voilà Et vous allez euh, repartir avec euh, des choses en plus, pas des choses en moins.
1: C'était l'intention au début, hein, des dispositifs de moins de 3 ans, c'était de familiariser le tout-petit et sa famille. À à quoi sert l'école Qu'est-ce que la maternelle Ce n'est pas une garderie. Il y avait cette intention-là au tout début de l'éducation nationale et des mairies. Et puis très vite, on a ciblé que des gens en difficulté. Et j'ai des collègues qui se retrouvaient du coup qu'avec des enfants qui ne parlaient pas qu'il n'y avait pas eu de règles et c'était impossible. La oui, mixité oui. dont tu parles, l'hétérogénéité fait la richesse de la société, oui, fait oui. la richesse du cercle de parents. Comme tu dis, s'il y a aussi des parents qui viennent et qui ont eux-mêmes des pistes et des ressources à partager, ça se fait de manière horizontale et toi, en tant que pro, tu n'es même plus obligé peut-être d'intervenir sur certains sujets ou thématiques.
2: Ouais, la précarité, c'est hyper important d'en parler. Je pense que, voilà, moi, je suis investie dans, dans une cause pour les familles en situation de monoparentalité qui peut précariser hein, les familles. C'est hyper important. En effet, l'hétérogénéité, je ne l'ai dis pas bien, est importante parce que ça permet de mixer. Enfin, c'est important comme dans tout groupe. Et je dirais que la vulnérabilité n'a rien à voir avec la précarité. Enfin, en tout cas, si la précarité est un facteur de risque pour la vulnérabilité, mais le fait d'être jeune parent vous met dans une situation de vulnérabilité. Alors après, être porteur de handicap, être en situation de précarité, ça va être des majorateurs. Donc évidemment que ces populations-là, on doit y être encore plus vigilant. Mais de fait, les cinq de parents... An doivent pouvoir toucher toutes les familles. Parce qu'on peut avoir deux cadres avec des super jobs et la mère est en dépression du postpartum et ça va pas du tout et, et ont, ils ont grand besoin d'aide. Et c'est en ça où il faut faire attention. Donc euh, c'est clair, dans certaines régions, il y a des budgets, enveloppe précarité, enveloppe handicap, donc ok, nous on se fixe dessus. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas être sectaire et d'ouvrir à tout type de famille. Bah, parce que sinon, on passe à côté de choses hyper importantes au niveau de la détection. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut en créer, quoi. Devenir parent, c'est une période de vulnérabilité. Voilà, de la période de 0 au 3 ans, on est vulnérable. Alors, les femmes, énormément, mais les hommes aussi. Quel que, les sociaux, que soit, quelque quelque soit, soit le milieu
1: social, quel que soit l'éducation. Quel que soit le milieu social.
2: Ouais, ça, c'est important de le redire. Est-ce qu'il
1: y a des thèmes qui reviennent systématiquement à chaque cercle de parents
2: Il y a des thèmes majeurs. Le sommeil, c'est le number one. L'alimentation. Alors, je te dis... Beaucoup de points quand même sur l'accouchement, le, le vécu psychique, euh, bah souvent des soignants vers les patients, quand même, ça revient souvent. La gestion des émotions, les phases d'opposition. Quand je parle de sommeil et d'alimentation, ça va du sauvrage, la diversification alimentaire, et le sommeil, les rituels, les problèmes d'endormissement, euh, les cauchemars, euh, le somnambulisme, enfin, bon, plein plein de choses qui peuvent, qui peuvent venir. Après, on va avoir des questions sur tout ce qui est mode de garde, des marches administratives aussi, des de la CAF. On va avoir des choses liées à la santé, donc la prévention des maladies virales, des problèmes de santé que pourraient rencontrer des enfants avec des questionnements paramédicaux Donc évidemment, là, si besoin, on oriente vers les, vers les pédiatres ou vers les urgences s'il y avait besoin. Des questionnements aussi sur tout ce qui est jeu, quel jeu proposer à quel âge en fonction de l'enfant. Il y a des discussions autour du couple, la dynamique du couple, ce que ça change d'avoir un enfant. On va avoir des questionnements aussi sur euh, la fratrie, euh, la position dans la fratrie, et puis aussi tout ce qui est lié bah, voilà, aux... ces choses liées à la prévention en santé, avec euh, le, le syndrome du bébé secoué, la mort inattendue du nourrisson, euh, la dépression du postpartum, et les violences éducatives ordinaires qui euh, peuvent interagir au détour d'une discussion et où là, il va y avoir des choses. Donc il y a vraiment l'aspect ouais, euh, santé, et puis il y a aussi tout, tout ce qui est à côté, euh, qui fait écho à la santé, mais qui est un peu différent, quoi. Mmh.
1: Tu as parlé plusieurs fois du syndrome du bébé secoué. Est-ce que tu veux dire vraiment le fond du message, l'importance vitale d'être euh, informé, averti oui.
2: En fait, ça touche les, les petits bébés, hein, euh, principalement avant six mois. Le message vital, déjà, pour les parents, c'est. On a souvent dit que ça arrivait à n'importe qui. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une vraie maltraitance. Déjà, c'est la première chose. Ce n'est pas un pétage de câble, puisque c'est fait à huis clos. pas fait devant tout le monde. Ce n'est pas fait dans la rue. <rire> c'est fait les portes fermées les pourcentages c'est 70 de pères, 20 d'assistantes maternelles et 10 de mères. Donc généralement c'est quand même les mères qui s'occupent le plus des enfants, c'est pas les assistantes maternelles et les papas et c'est pas elles qui se le plus. Alors le meilleur conseil à donner aux parents c'est que s'ils sentent que ils ont plus de ressources, qu'ils maîtrisent plus leurs émotions, c'est de poser leur enfant en sécurité en expliquant au bébé "je reviens, j'ai besoin de prendre l'air". Voilà, ça c'est une mesure de prévention, de précaution, c'est la première, c'est c'est la plus importante à faire quand on est seul avec son enfant. Si on sent qu'on maîtrise plus bien les choses que qu'on n'arrive plus à gérer ses émotions. Le, la maltraitance du bébé secoué, en fait, elle est liée à l'adulte. Elle n'est pas liée à l'enfant. On a souvent entendu parler dire ouais, ça cause des pleurs du bébé. Mais non, c'est lié à la mauvaise gestion des émotions de l'adulte. C'est tout point barre. Et ça, je pense qu'il faut arrêter de tergiverser là-dessus. Cette maltraitance, ça cause 500 décès en France aujourd'hui et encore les chiffres sont minimisés. Et on ne peut plus dire c'est un pétage de câble. Ça revient et c'est quelqu'un qui se disait ça dire ouais bah il y a eu un viol mais bon euh, voilà il est un peu cherché quoi. Enfin, mais non, enfin, ça revient on à la dire chercher, donc. Voilà, on l'a cherché. Enfin, une joue un peu courte, ça a provoqué. Et en fait, dire que c'est à cause des pleurs de l'enfant que l'adulte secoue, ça revient à dire que c'est l'enfant qui provoque l'adulte. Il oui. faut changer d'angle de vue, il faut changer de paradigme. Non, non, ce n'est pas lié à l'enfant. C'est lié à l'adulte et à ce qu'il est lui et à sa mauvaise gestion des émotions. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, je pense, pour que euh, ça bouge et qu'on change d'angle de vue. Et c'est valable pour toutes les maltraitances. C'est l'adulte, quoi qu'il se passe qui doit maîtriser, qui doit être garant. C'est à l'adulte de faire ça, pas à un nouveau-né qui a un cerveau bien moins développé qu'un adulte. Et c'est valable pour les violences sexuelles, c'est valable pour les violences physiques, c'est valable pour les violences morales. Voilà ce que je veux dire. Et que, et que si ça se fait à huis clos, c'est que, que ça a bien des raisons. Hein, si ça se fait une fois porte fermée, c'est que voilà... Ils n'ont maîtrise des émotions, euh, on ne choisit pas vraiment où ça se passe. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de violent et non. J'ai longtemps dit, quand j'étais en PMI, euh, j'ai longtemps eu ce discours-là, hein, parce que je n'étais pas informée que ça pouvait arriver. Que... J'avais ce discours-là avec les assistantes maternelles en leur donnant des mesures de précaution. Bah, je n'avais pas les bonnes infos, je n'avais pas le bon ongle de vue, mais maintenant je ne dirais plus ça. Non, ça n'arrive pas à n'importe qui. Non. Et ça ouvre bah... tout
1: le tiroir de « qu'est-ce qu'on fait pour que les adultes puissent enfin réguler les émotions ?» qu'on ne leur a jamais appris à faire quand ils étaient enfants, parce ouais. que leurs parents, parce que chaîne d'héritage générationnel. Les auditeurs du podcast sont très sensibilisés à ça. Il y a plein d'épisodes qui parlent de ça, le 74 et tout. Mm. Mais nous, on ne va pas refaire le monde de ce qui s'est passé avec nos parents ou les parents des autres. Par contre, on peut se prendre en main et aller voir comment fonctionne notre système émotionnel,
2: Exactement. comment
1: on peut apprivoiser nos flammes d'émotions. Mmh. Moi, j'ai un outil qui s'appelle la cheminée des émotions et c'est à nous de le faire. Si mmh. on peut le faire avant d'être parent, ce serait bien, mais souvent, on le découvre aux deux ans de l'enfant quand c'est impossible de comprendre pourquoi il se roule par terre pour un yaourt mmh. qui est mal ouvert et que tu as enlevé l'opercule. Et nous, on vrille parce que nous, on n'a pas été accueillis pendant... Mais bien sûr,
2: ça nous renvoie à nos propres failles. Et les enfants, ils ont quatre besoins fondamentaux. Enfin, quatre besoins, ils n'en ont pas Mais en tout cas, l'autonomie, c'est un besoin hyper important pour eux. Le besoin de réassurance aussi, manger, dormir. Enfin, ils ont des besoins. Et si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, en effet, il y a des émotions non régulées. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu apprends à te connaître toi-même. Et donc, une des missions d'avis, de... c'est de former les pros de santé, déjà. Et les parents, et les sensibiliser, en effet, à leur propre système aussi d'attachement, puisque ton système d'attachement s'active. Quand t'es en situation de stress, on ne s'énerve pas si tout va à peu près bien. Généralement, on a une journée difficile, on a une collègue qui nous a fait suer ou un désagrément sur la route, on arrive. Et nos enfants, là, qui ont une journée, qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, euh, viennent réactiver ça. Et du coup, nous, vu qu'on a une autre contrariété, généralement, hop, on ne maîtrise plus rien et on se défoule un peu. Donc, ouais, ouais, ouais. ouais. Après, je veux bien, ça m'intéresse, la cheminée des émotions, euh, de voir euh, ton outil. Je, suis... <rire> je
1: te fais un petit je... récap, si tu veux. L'idée, c'est qu'on est déclenché par des choses extérieures, mais qui résonnent hum. avec une braise. Lié ben, à l'attachement, lié au système nerveux, à la théorie polyvagale. Mmh. Et que si on ne va pas voir ce qui se passe dans notre cheminée d'adulte, on ne comprendra pas comment agir sans nommer responsable l'enfant, le mari, le patron, la belle-mère, le ça. ministre. Et pendant des années, je rendais les autres responsables de mes propres flammes, mmh, sans voir que j'étais inconsciente de ce fonctionnement interne. Mmh. Donc, ça fait un petit refresh pour ceux qui veulent, et j'en parle dans l'épisode 9 et 10 aussi.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Je pense que plus on apprend à se connaître soi-même et puis plus on a d'empathie pour les autres aussi, après, envers hein, ses propres enfants. Et ça peut... Ces méthodes-là, elles marchent aussi dans le couple. C'est-à-dire que euh, chaque couple... Enfin, voilà, y a, y a des... on choisit pas par hasard. Hein. On a des failles, euh, généralement, qui sont un peu miroirs. Et donc, plus on se connaît soi-même, euh, plus on peut dire, OK, là... Euh, ça va, ça va réactiver quelque chose chez l'autre. Je le sais, j'ai déjà expérimenté. Je ne vais pas faire ceci ou je ne vais pas faire cela. Après, c'est une question de respect aussi. Mais je pense qu'avec les enfants, ce qui doit changer, c'est le respect qu'on a pour eux et de ne pas considérer que parce qu'on est plus fort et euh, cognitivement euh, qu'on a le cerveau plus développé, qu'on qu a beaucoup plus de droits, ils ont autant de droits que nous. C'est là où il y a encore du chemin à faire. Et, et, et je le dis très raisonnablement, et je pense qu'effectivement, je ne suis pas encore totalement ancrée avec ça, parce que j'ai eu un type d'éducation avec euh, l'adulte commande, l'enfant obéit. Voilà, c'est tout, on a tous été éduqués comme ça. Donc ça va prendre, je pense, plusieurs générations.
1: Oui, et c'est pour ça que finalement, l'enfant, je n'ai plus besoin de voir les enfants, c'est la discussion avec le parent. Qui est beaucoup plus impactante mmh. et essentielle que de définir votre ouais, enfant oui. a fait ceci, mais qu'est-ce que ça fait chez vous quand il fait ça? Sur quoi mmh. ça vient appuyer comme euh, difficulté, mmh. comme cicatrice, mmh. comme braise? Et... Mmh. Mmh. Est-ce que là, pour repartir sur les parents qui nous écoutent et qui se diraient, euh, mon postpartum, euh, c'est vrai que c'est très explosif, quelles petites pistes, peut-être trois ou quatre pistes, pour mieux vivre le postpartum? Euh, en famille, avec l'enfant ou de soi à soi, sur le domaine que tu préfères
2: aborder maintenant? Alors, moi, je dirais que déjà, s'il y a un couple, si c'est deux femmes, deux hommes ou un homme et une femme, il y a cette force d'être à deux et de communiquer et d'essayer de, dès le démarrage, de se dire, c'est pas simple. Alors, pour les femmes peut-être de se dire, parce que c'est pas facile, dans un couple hétérosexuel, ce qui se passe souvent quand même, c'est que la femme prend le lead, elle est plus avec le bébé parce que le papa reprend le travail très vite, et donc il y a ce gap, ce fossé qui se crée à une vitesse monstre, c'est d'être petit petite parler et de dire, peut-être au conjoint, je sais pas mieux faire que toi. Ça, c'est important de leur dire, parce que je pense qu'ils pensent souvent qu'on sait mieux faire qu'eux. Et donc, bon, euh, certains, en tout cas, se disent, bah, moi, je sais pas trop faire, je laisse la place. Et après, ça crée des animosités et des, et surtout des surresponsabilisations et des grosses fatigues chez la femme. Donc, il faut leur dire ça, je sais pas. Et ça, c'est vrai que c'est une manière très directe de parler de dire, en fait, je ne sais pas mieux faire que toi. Et même si tu as l'impression que je sais mieux faire que toi, même moi, là, je suis en train de me convaincre. Bah, Du coup, vu que je suis beaucoup avec le bébé et que je sais mieux faire que toi, j'ai besoin qu'on soit une équipe. J'ai besoin qu'on soit un binôme. Et plus tu vas faire des soins au bébé, plus tu vas être compétent. Parce que le lien se crée quand je prends soin de l'autre. Ça, c'est une chose hyper importante. C'est de communiquer autour de l'équipe et de, de l'équilibre, de OK, on a l'un et l'autre les mêmes besoins. On est deux êtres humains. On a besoin de souffler. On a besoin de s'aérer. On a besoin d'avoir du temps pour soi. Et un nouveau-né, ça prend beaucoup, beaucoup de, de temps et d'espace puisqu'il est totalement dépendant et vulnérable. Et si on n'a pas conscience de ça tout de suite, l'un ou l'autre va prendre le lead, va prendre les responsabilités et ça va créer une grosse fatigue chez l'un. Une impuissance et une incompétence chez l'autre et des conflits. Donc, ça, c'est le premier conseil. Ayez conscience de ça dès le début, de communiquer et de parler. Et je pense qu'en plus, la force qu'il y a peut-être par rapport à il y a 5 ou 10 ans, c'est que les jeunes papas sont sensibilisés plus qu'avant. Ils savent ça. Bon. Et donc, il y a peut-être moins de chances pour qu'il y ait des braquages. Euh, ouais, mais euh, j'ai pas envie. Enfin, voilà. Il y en a pas mal qui vont être ouverts à ça et, et, et s'ouvrir à ça. La deuxième chose, c'est, je dirais, quand il y a des relais, faire appel aux relais. Des relais de confiance. Il faut avoir des relais de confiance, évidemment familiaux ou amicaux, mais peut-être rechercher ou réfléchir à des solutions de soupape pour souffler. Parce qu'on en a besoin, on ne devient pas parent seul. Et s'il n'y a pas de relais familiaux, amicaux, d'aller regarder justement tout ce qu'il peut y avoir dans l'entourage, dans la région. Donc il y a une carte maintenant qui s'appelle le sel dans le café, puis il y en a une autre qui va s'appeler euh, Postpartum qui va émerger là, qui pointe tous les endroits ressources potentielles pour les jeunes parents, pour les jeunes mamans et les jeunes parents. Le club Poussette, s'il y a un club Poussette, les cinq de parents, s'il y a des cinq de parents, les PMI, s'il y a des PMI, enfin voilà ça peut être pas mal de lister un peu les ressources et de se dire, ça c'est un bon conseil, de se dire, c'est normal, je suis jeune parent, c'est une période comme l'adolescence, de mouvement. C'est une période que je dois traverser avec d'autres gens. C'est hyper normal. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. C'est comme si je vais voir mon médecin pour les vaccinations. C'est la même chose. Ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais aux parents et le troisième c'est faites-vous confiance écoutez-vous un maximum vous allez rencontrer des tas de gens qui vont vous donner quatre conseils tu devrais tu devrais tu devrais écoutez-vous écoutez, écoutez et, et portez vos messages les réseaux sociaux aident à cette démocratisation par rapport aux autres générations aux voisins aux voisines aux grands parents portez ces choses là pour vos enfants ils vous en seront reconnaissants quand ils vont grandir avec bienveillance et diplomatie essayez d'écarter toutes ces euh, même si c'est sous couvert de, de conseils bienveillants écarter ce qui peut vous parasiter et si vous n'y arrivez pas c'est pareil, rappelez-vous de l'équipe, l'un et l'autre, il y en a un qui est toujours plus à même de faire ça et d'aller écarter. Que ce soit les visites trop oppressantes à la maternité ou après les conseils, laisse-le pleurer, il va se faire les poumons, eh bien non. Moi, je veux faire différemment parce que je sais que c'est bon pour mon enfant et j'en suis persuadée, mais merci beaucoup de tes conseils. Mais je vais faire comme ça, moi. Et donc ça, c'est difficile quand on est vulnérable d'aller asseoir cette position puis on n'a pas envie de s'engueuler avec la belle famille, on n'a pas envie... Enfin, voilà, tout ça qui vient entrer en jeu. Hein. Mais de demander à son conjoint, parfois, de dire « Là, j'ai pas la force, je suis trop vulnérable. Par contre, s'il te plaît, prends ma défense, prends notre défense de ce qu'on aura calé ensemble comme conduite d'éducation, protège-moi de ça. Et c'est valable des deux côtés, en fait. Pour certaines choses, c'est peut-être le père qui va faire ça, ou la mère, ou si c'est un couple homosexuel, importe. Donc voilà les trois conseils que je donnerais. Se faire confiance, s'écouter, demander du relais, de l'aide, et puis essayer de former cette équipe à deux, si on est deux. Si on est tout seul, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il faut s'entourer un maximum hein, de, de familles, d'amis, et de voir quel relais on peut avoir assez vite après. Voilà les trois conseils que je donnerai aux parents postpartum.
1: C'est hyper précieux de rappeler ça, même si elles ont pu l'entendre. Il faut qu'elles le réentendent d'une manière différente. Tu le formules autrement. On l'a beaucoup travaillé aussi avec les mamans sur la place du père, que nous, on doit laisser la place au père aussi. Ça vient aussi d'une intention personnelle de femme, de le laisser expérimenter, de le laisser faire autrement que nous. Oui, c'est pas mmh. comme nous, on a vécu. Et donc, ça crée un inconfort. Mais s'il prend sa place dès le début, il se sentira compétent, comme tu l'as dit. Il prendra plus de place de projets, d'initiatives. Et donc, le fossé ne se creusera plus. Il n'y aura mmh. plus cette dette de « je sais faire mieux que toi, pourquoi tu le fais pas ?» Parce que la confiance, elle continue dans le couple aussi, en parallèle du développement. Ouais,
2: alors après, je mettrais un petit bémol dans le sens où, vu que le père reprend le travail, c'est là que le fossé se crée. Parce que je pense que les 15, 3, les 15 premiers jours, enfin moi j'ai eu 15 jours, il n'y a pas ce fossé. Et le papa, il fait l'échange. Moi je me rappelle au tout début, pourtant j'étais peur, c'est lui qui avait coupé les ongles la première fois ma fille, parce que je, je me sentais pas, quoi, bizarrement. Mais ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce que c'était moi après qui était là. C'est ça qui est dur. c'est pas Le père, il a eu sa journée de travail ou le parent qui n'est pas en congé. Mais ne pas dire OK, je le mène Parce qu'il y a ce côté, les femmes doivent laisser la place. Mais je me dis OK, on ne va pas retaper sur les femmes. Fa... Enfin... C'est des deux côtés, hein. je suis d'accord, il faut que les femmes aussi, certaines femmes lâchent, laissent la place, mais il y a aussi les hommes qui doivent être proactifs. Je rentre de ma journée de boulot, ouais, je suis crevée, c'est vrai, mais ma femme, c'était aussi du boulot. Et elle a passé sa journée qui est sûrement fatigante, elle n'a pas dormi toute la journée. C'est épuisant d'allaiter un bébé, ça peut être très fatigant de s'occuper d'un bébé toute une journée. Je pense qu'il y en a qui préfèrent être au taf euh, toute la journée, c'est une fatigue exact. différente. Donc le papa rentre du travail, après on peut s'harmoniser, j'ai besoin d'une demi-heure, un quart d'heure pour souffler, ok, mais généralement la femme, elle attend que ça. Et généralement, les hommes, ils le disent, elles me sautent dessus pour que. Ben oui, mais en fait, c'est le deal. On a un jeune bébé, on est trois. Et euh, il faut que le père, il fasse les soins le soir quand il rentre. S'il relaisse parce qu'il est fatigué de sa journée de boulot, ça se fait pas. Donc, moi, je dirais, les femmes, il faut qu'elles laissent cette place et qu'elles donnent la clé. Et les hommes, il faut qu'ils soient proactifs. Il faut que certains hommes, et je vais le dire, voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est la vérité, il y en a avec qui se discutent, qui, qui en concèdent, cessent d'être dans cette passivité et qu'ils soient proactifs. Ils ne sont pas moins compétents. Donc, dès le début. Et je pense que ce fossé se créera pas si les hommes, le soir, rentrent et bim, ils s'y mettent. Et il y en a de plus en plus qui s'y mettent. Voilà ce que je dirais. Pour euh... Oui, les femmes doivent laisser, mais les femmes, elles sont fatiguées. Elles ont les hormones dans les chaussettes. Elles viennent d'accoucher. Elles ont une opération, parfois, des fois, même avec les césariennes. Donc, c'est pas à la personne la plus vulnérable et la plus affaiblie de refaire l'effort d'eux. Elle peut en faire, évidemment. Mais je dirais qu'il y a aussi ce côté, du côté des hommes. Il faut se mobiliser, quoi. C'est tu sais ce
1: passage-là, elles vont le faire écouter à leur mari. Et très bien.
2: Bon, je ne vais on pas voit... avoir de père au cercle.
1: <rire> en extrait. Oh, non, au contraire, mais on a parlé de ça avec euh, Rémi Kinoko dans l'épisode 131. Les pères évoluent. Les pères veulent un congé paternité plus long. C'est un combat que tu mènes aussi avec Cédric de Papatriarcat. Mmh. C'est important de voir les conséquences que ce congé parental et paternité aura sur l'avenir et le développement ah bah, de oui. l'enfant et de la famille et du couple et l'égalité.
2: Sexes, et l'égalité homme-femme. Enfin, je veux dire, le problème, il est aussi là, quoi. Et très simplement, ils vont créer des relations géniales avec leurs enfants. Ils auront d'autres relations qu'ils ont eues avec leurs pères pour ceux qui ont eu des pères qui ne sont pas beaucoup occupés d'eux. Donc, c'est ça toute la richesse. De toute façon, c'est riche pour tout le monde, pour les enfants et pour leurs parents, et hommes et femmes. Alors... Je pense que les femmes vont gagner un peu en confort, on ne va pas se mentir, ce qui est un déséquilibre évident voilà. aujourd'hui. Et, et j'ai plein de copains hommes qui s'investissent dans ces causes-là et qui se battent aussi pour ça, parce qu'ils l'observent. Les hommes vont perdre en confort de liberté, mais ils vont gagner en confort de relation.
1: Le lien avec l'enfant qui est aussi bon pour le père que pour bah, l'enfant. Bien
2: sûr, bah, bien sûr. On, Alors, est... on a abordé tellement de sujets, Elodie.
1: Merci oui. vraiment pour ton temps. Comment te contacter pour celles qui veulent en savoir plus
2: alors, vous pouvez me contacter, donc sur LinkedIn, il y a Elodie Emo, mon profil professionnel, et puis sur la page Instagram, vous avez une page Instagram, les cercles de parents. Vous avez une, plein d'infos, et vous pouvez me contacter en message personnel si vous avez des questions, si vous voulez savoir si ça a lieu dans votre région, comment ça se passe, des détails complémentaires, voilà. C'est la page Instagram, les cercles de parents, et après, il y a aussi une page Facebook, les cercles de parents, et ma page personnelle, Elodie Emo, sur Facebook euh, également, donc voilà, pas mal de, de possibilités de nous joindre. Quelle est l'actu là, 2024 13 départements aujourd'hui, on va sûrement passer à 14 ou 15. Mmh. Donc des, des budgets renouvelés dans beaucoup de départements pour 2024. Donc on continue l'aventure et on, et on continue d'y croire et de se battre pour, pour améliorer le quotidien des jeunes parents. Ouais. Génial.
1: En tout cas, félicitations d'avoir tenu, de ne rien avoir lâché, tellement c'est précieux. Et pour toi, hein, ta mission perso et puis, bah, pour toutes les familles à qui ça va bénéficier, c'est une richesse dont j'espère les politiciens et les élus vont se saisir le plus rapidement possible. On note que normalement, il hein, y a une petite ligne dans chaque mairie qui doit favoriser des actions en direction des parents et des familles. On espère que de plus en plus de mairies vont le faire. Sur quel petit mot de la fin tu voudrais
2: conclure mais déjà, je voudrais te remercier de m'avoir donné la parole, puisque c'est très riche pour moi. Je suis contente de voir qu'on a des valeurs communes et qu'on œuvre dans le même sens. Et puis, je voudrais rebondir sur le mot « richesse ». La richesse, la vraie richesse de l'être humain, c'est de créer du lien. Et en fait, le fond de tous ces projets, c'est ça. C'est créer du lien entre les êtres humains, créer de la valeur, changer un peu la société et favoriser l'entraide. Et c'est des valeurs dont on va avoir de plus en plus besoin. On le sait, le monde évolue. Donc, donc je dirais ça, c'est ça. La richesse, elle peut se voir différemment euh, en fonction de quel côté on se place de la pièce. Et moi, la richesse, j'ai décidé de la voir euh, bah, sous cet angle-là. Euh, je me nourris des rencontres que je fais. Et c'est une richesse, comme tu as dit, ce projet, pour les familles, mais ça l'est aussi également pour moi.
1: Moi, bon, en tout cas, je suis vraiment ravie de voir des têtes d'affiches de projets qui soient dans la lumière. Je suis très contente. Je te souhaite vraiment une longue exposition aux médias, Merci. comme tu l'as dit, parce que les médias font les décisions politiques donc je te souhaite plein d'interviews plein, plein de d'interviews sur beaucoup. tous les journaux suivez Elodie bien sûr sur ses missions allez-y dès que vous pouvez si vous avez des jeunes parents autour de vous conseillez-leur donnez peut-être même la carte du lieu d'accueil par enfant de la PMI et tout ça on conseille peut-être à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans ce monde de la petite enfance d'en parler autour d'eux aussi parce que même si on n'a pas d'enfants on peut être un relais d'information très puissant tout à fait merci beaucoup Elodie
2: Merci à toi, à bientôt, à bientôt. au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com slash le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. A très vite